0: Hei! Hører du meg? Bra! Kom litt nærmere. Så starter vi! Hei, hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp, Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Åh, oh, 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 oh. nå er jeg så gira, for, for jeg har endelig klart å finne et eventyr om en figur som det er mange som har spurt etter eventyr om. I denne episoden av Snipp Snapp Snute skal dere nemlig få høre eventyret om havfruen. Altså, ikke den lille havfruen som filmen, men et av eventyrene som kom før filmen fantes i det helt. tatt. Det havfrue-eventyret det ska få høre heter «Havfruens forbannelse», og handler om hvordan havfruen fikk halefinnen sin. Altså, når jeg leste det eventyret, så ble jeg ganske overrasket. For jeg trodde at havfruer alltid hade hatt halefinne. Ja, for havfruene bor jo under vann, så det er jo logisk. Men der tog jeg jammen feil. Men nå klarer jeg rett og slett ikke å vente lenger. Vi må bare sette i gang! Ja, men da må vi jo si de magiske eventyrordene sammen. Jeg teller til tre, og så gjør vi det. Ok? En, 2, tre! Det var en gang. Det var en gang for lenge, lenge siden at det dypt nede i havet bodde en havfrue som het Naya. Naya var dronning over alt liv som fantes under haveoverflaten, og alt liv elsket henne. Hun var god, rettferdig, som og klok. Alt det en dronning skal være. Faktisk var hun så god at man ikke kunne unngå å falle for henne om man fikk se henne. Hvis du så henne, vil du trodde at hun var et helt vanlig menneske, med et litt pussig, grønnaktig hår, armer, ben. Ja, det eneste som skilte henne fra andre mennesker, var at hun kunne puste både under og over vann. Naya var glad i havet og alt som var i det, men likevel var det beste hun visste å sitte på Svabergene eller på stranden på landjorden og se på at solen sto opp og speilet sig i havet. På landjorden, der menneskene bodde, hersket det også en dronning. Hun het Quinta. Quinta var ganske ulik Naya på alle måter. Hun var forfengelig, egoistisk, jålete og grådig. Men en ting hadde de to dronningene til felles. De elsket å være der havet møtte landjorden og se solen stige opp over rikene deres. En dag da Naja satt på en stein ved strandkanten og stirret ut over soloppgangen over havet, kom Quinta gående med tjenerne sine på slep och fick øye på den vakre jenta som satt i vankanten og stirret ut over havet. Da alle i hele følget hennes tok til å måpe over hvor vakker de syntes Naya var, fick det Quinta til å bli helt grön av jalousi. «Hvem i alle dager er det? Hvorfor er alle så interessert i henne?» Ja, hun, hun kan jo ikke derfor, sitte sånn splittet naken og se ut over havet. De sømmer seg jo ikke. Tjener! Tjener! Ja, deres høyhet. Gå bort til dette stakkars pikebarnet med en kjole. Hun kan da ikke sitte flik så gud og vær man ser henne i, i messingen? Ja, visst. Deres høyhet. Tjeneren tok med en kjole fra kleskisten til dronningen, O bar den bort til Naja der hun satt. <tøk> Unnskyld meg, frøken, sa tjeneren. Hå, hå, du store, som du skremte mig, sa Naja. Åh, beklager, frøken. Och det gjør ikke noe. Jeg bare satt og så ut over havet. Jeg. Er det ikke vakkert? Jo, visst, frøken. Men uh, de er veldig klare over at de sitter här i Evas drakt. Hva? De er i maskerad dräkt. Uva? Eh, det är i blanka missingen fräken. Messing? Ja, men er det är för varmt. Jag förstår dig. Vi sitter här splitter naken. Naken? Ja, ytan klär. Naja, som levde mesteparten av tiden under vann, hun hadde aldri brukt klær på kroppen. Så hun ante ikke hva tjeneren sto der og snakket om. «Men jeg har med en kjole til den, frøken.» «Å, eh, mange takk, men men det trenger jeg ikke. Slike kjoler er ikke noe for mig. Da Quinta fikk høre dette, ble hun rasende. «Du, unge dame, skal ta på dig klær! Det sømmer seg ikke å sprade rundt på min strand, splitter naken.» Jeg er dronning, og jeg befaler at du skal ta på deg klærne jeg gir deg. Å, beklager dere søyet, men jeg er også dronning. Mitt rike ligger under havet, og der vil klærne deres se like rare og unaturlige ut for oss, som en naken kropp er for dere her oppe. Derfor må jeg takke nei til det snille tilbudet ditt, dronning. Sånn har jeg bestemt. «Hå, hvordan du?» sa Quinta rasende. «Vakter, grip henne! Dronning over havet du liksom! Nå har jeg hørt det også! Vil du ikke høre på mine ord skal vi gå rettens vei. Så får vi se hvem som ler sist.» Og med det arresterte Quinta Naya og førte henne til domstolen og foran dommeren i landet, som selvfølgelig jobbet for Quinta og gjorde akkurat som hun ba ham ja, stille i salen. Du, eh... Øh, naja. Naja, er ført frem for den rett fordi du har nektet å kle deg sømmelig etter dronningens befaling? Ja, men jeg er jo også... Stille når retten snakker. Du må forstå at du ikke kan gå rundt slik og med dig menn og kvinner for den saks skyld på, på de uskikkelige gjerningene dine. Det sømmer sig ikke. Ja, men jeg bor jo ikke... Derfor er det denne rettsbeslutning at du fra denne dag skal kles i en hale finne som en fisk slik at du passer bedre inn i dette rike som du selv påstår å være dronning over. Da folkemengden i rettssalen fikk høre dette, begynte de å summe og snakke. De syntes dette var en streng straff. De hadde allerede begynt å like Naja, og så hvor god og vakker hun var. Med ett var det en man som ropte. «Dette er urettferdig! Hun har ikke gjort noe galt!» «Nei, enig! Dere må i hvert fall gi henne muligheten til å slippe fri fra den forbannelsen dere legger på henne!» «Ja vel, ja vel!» ropte Quinta. Om hun kan få et æte kælighetskiss fra en landborer Sskal få bannelsen briters <går> O lyke til med det lo Quinta til sig selv. Med finne i steden forben vil hun aldrig komme sig op på land og kommer run seg op på land, vil hun aldrig findne noen som for elsker sig i henne <går> Nå, få på henne finn og kast henne til «Der hun påstår hun komme fra!» Och så festet de skinnen på Naya og kastet henne tilbake i det mørke havet. Etter den dagen er det ingen som har sett noe til Naya igen. Det eneste som sies Är att om man går til vankanten ved soloppgang, kan man høre nydlig sang blant bølgene ute i havgapet. Andre sverker også at de har sett en silhuett av en kvinne, speile seg mot solen i det den går opp. Og snipp snapp snute. Så var eventyret om havfruens forbannelse ute. Hoho! <skrøy> Det var litt av ett eventyr. Ja, visste du at dette eventyret, det er faktisk basert på en fortelling fra et sted som heter Orkenøyne? Men at den historien som vi kjenner til fra Lille Havfruen, den er skrevet av H.C. Andersen? Ja, det, det bare viser hvor stor verden av eventyr vi har der ute. Eventyr til H.C. Andersen, det er ganske mye lengre og ganske mye større enn det vi hørte nå. Så de har ikke klart å snutivisere helt enda, men jeg lover at det kommer en dag det også. Nå, kjære snuter, er denne episoden av snipp Snapp, snute straks ferdig? Men eh, først, før vi sier ha på Snipp-Snapp-Snute-måten, så vil jeg bare eh, svare på ett lite spørsmål som vi har fått ganske mye av i det siste. Og det er at det er ganske mange som lurer på hvor eventyrene våre er blitt av. O det skal jeg fortelle dere nå. For etter hver sesong av snippsnappsnute, så sender vi noen av eventyrene våre inn i snuteklubben. Så hvis man vil ha tilgang til alle eventyrene som vi noen gang har laget, og det er ganske mange nå. Vi har faktisk dette her er eventyr nummer 113, så bare tenk dere. Så hvis man vil ha tilgang til alle, så bare stikker man inn på snippsnappsnute.com og så finner dere ut mer der. Men nå, kjære snuter, er det på tide å si «ha det på snipp, snapp, snute»-måten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. Ok? En, 2, tre! Snipp, snapp, snute. Så er denne podcasten ute!